1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Una fiesta local a la que asisten restos humanos Un laberinto subterráneo repleto de esqueletos Y un remoto lago en la montaña que esconde... Un mortífero secreto. Cuando morimos, qué es lo que dejamos atrás? ¿Nuestros huesos? ¿Eso es todo? Pero hay quienes creen que nuestros huesos son... mucho más que recordatorios sin vida de nuestra existencia. Creen que esos restos pueden traer buena suerte, salud o incluso permitir... que hablemos con los muertos. ¿Es posible que nuestros huesos tengan algún poder sagrado? ¿O incluso nuestras almas? Bueno, es lo que intentaremos averiguar. Madagascar. En esta isla del Océano Índico, a 400 kilómetros de la costa oriental de África, los indígenas malgaches se reúnen periódicamente para una celebración ancestral conocida como Fama Pero esta fiesta no es la típica reunión familiar, ya que los malgaches no solo invitan a sus parientes vivos al evento, sino también a los muertos.
2: La famadijana o el regreso de la muerte es un ritual que se realiza una vez cada cinco o siete años en el que la familia o los parientes de un difunto se reúnen de todas partes y celebran la vida del difunto. Exhuman el cuerpo, lo extienden con cuidado, lo limpian y cambian las mortajas. Con la idea de que los vivos, pueden intervenir en favor de los muertos para mejorar su suerte o su comodidad en el más allá. Una parte de la celebración consiste en cargar con los huesos de los difuntos y dar algunas vueltas con ellos. A veces se baila. Normalmente, la ceremonia concluye cuando vuelven a enterrar los restos del difunto, pero no cortan el recuerdo de esa persona de sus vidas. Los mantienen presentes hasta la próxima vez que los vean, que es cada cinco o siete años. Y para ellos es una forma de reforzar la conexión entre los vivos y los muertos. Lo hacen para honrar a sus antepasados, sin
3: duda, pero también para trabajar en la aceptación de la muerte, que en algún momento llegará. Algunas culturas lo abordan de forma más directa que otras. El valor de esta tradición es que es una manera diferente de pensar en cómo la muerte termina con una vida, pero no con una relación. Esto así es encantador, así como es espeluznante. Nos recuerda que los muertos no se han ido del todo.
1: Huesos. Nuestro cuerpo contiene 206 de ellos y cada uno ha sido meticulosamente estudiado y catalogado por los científicos Y sin embargo, por alguna razón, la visión de nuestros restos óseos sigue despertando una fascinación morbosa y un misterio ¿Pero a qué se debe?
3: El esqueleto representa la muerte, algún peligro letal y nuestra mortalidad este símbolo es tan universal que aparece en diferentes lugares geográficos y en zonas con distintas religiones. También es una advertencia, letreros de peligro, si hay un lugar peligroso o no bebas esto si es un veneno. Y por supuesto estaba en la bandera de los piratas, en el Jolly Roger, una representación simbólica que decía, si tratas con nosotros, tratas con la muerte.
0: Los esqueletos son un símbolo fácil de reutilizar en distintas culturas. Los huesos son espeluznantes, dan miedo. Por otro lado, la forma en que interactuamos con los esqueletos reales es muy diferente. Los esqueletos nunca son mundanos, siempre son importantes, son un objeto sagrado. Globalmente hablando, una idea que se ve en todas las civilizaciones es que la gente debe tener un funeral apropiado. O el ritual que corresponda. Y sin eso, el proceso de dejar el cuerpo e ir al mundo de los espíritus eh, podría ser, diríamos, perturbado.
3: Hay muchos sistemas de creencias que sugieren que el alma está unida al cuerpo, en particular a los huesos, y que mientras los huesos existan, algún rastro de alma, el alma de la persona que vivió en ese cuerpo, permanecerá con los huesos.
1: ¿Podría ser cierto que nuestras almas permanecen en nuestros huesos después de morir? Aunque esa idea pueda parecer descabellada, hay gente en todo el mundo que cree que es verdad. De hecho, se suele pensar que nuestras almas se encuentran dentro de la parte más reconocible del cuerpo humano, el cráneo.
4: La gente se aferra a los cráneos como el hueso más importante que se deja atrás. Muchas culturas asumen que la razón y la conciencia están en el cráneo y es muy común asumir también que el alma reside dentro de esa parte del cuerpo y creer que permanece allí en el cráneo tras la muerte.
5: En el pasado, muchas culturas creían que los cráneos eran increíblemente importantes porque eran vistos como puntos de contacto con los ancestros. Al sostenerlos, al conectarse mentalmente con ellos, podían comunicarse con sus difuntos. Así que a menudo eran decorados, les ponían yeso u ojos de concha de cauri. ...y se creía que estos actuarían como puntos de comunicación... ...con quienes quieran que representaran en la tierra cuando estaban vivos.
1: La Paz, Bolivia. Cada año, el 8 de noviembre, los indígenas aymaras... ...se reúnen para una antigua celebración. Una colorida procesión conocida como el Día de las Ñatitas o oh, la fiesta de las calaveras.
2: Los indígenas aymaras de Bolivia y Perú guardan los cráneos dentro de sus casas. Los guardan en lugares de honor y les hacen ofrendas periódicas. Se cree que las calaveras le traen armonía a la familia, también que protegen a la gente de la enfermedad y la muerte. Y además, se les pide consejos, se les pide apoyo o ayuda. Y una vez al año, sacan las calaveras para el festival y se hace la procesión. Hay
6: 20 o 30 mil personas en el cementerio. Es todo un espectáculo, porque hay gente que trae cinco o seis cráneos en grandes cajas y los visten. Si hace frío por la mañana, le ponen un sombrero. Les ponen gafas de sol. Y hay ciertas ofrendas típicas, cigarrillos, alcohol, algo de dinero, hojas de coca, cosas así. Es para agradecer y asegurarse de que los muertos ayuden a los vivos.
2: Estos cráneos se perciben como una especie de portal entre el reino de los vivos y el de los muertos. Es donde el espíritu del difunto puede manifestarse. Y es a través de esos cráneos que los vivos pueden comunicarse con los muertos. Es como si estuvieran vivos y estuvieran presentes en ese momento, en esos cráneos.
4: Hay algo en la forma en que se presentan los cráneos que te hace sentir que se les venera. Somos una especie que se comunica con el rostro, así que no debería sorprendernos que veamos en el cráneo una forma de honrar y comunicarnos con los ancestros.
1: ¿Conservan nuestros huesos alguna esencia espiritual de lo que somos? Una energía que perdura pese a la descomposición de nuestra carne. Tal vez encontremos la respuesta examinando los restos de ciertos individuos santos, restos que han sido conservados por los fieles por miles de años. Pittsburgh, Pensilvania. En lo alto de una meseta con vistas al río Allegheny, se encuentra la capilla de San Antonio. Todos los días, cristianos de todo el mundo pasan bajo sus altas torres y arcos redondeados para participar en la devoción y la oración. Sin embargo, no es el exterior de la capilla de San Antonio lo que la convierte en un destino tan particular, sino su interior. Porque dentro de esta iglesia se encuentra algo bastante inusual. Una colección de miles de huesos que pertenecieron a santos católicos.
7: Cuando entras aquí y ves estos hermosos relicarios de oro y latón y lo vasta que es la colección, que incluye desde parte de un hueso de un brazo o de una pierna, hasta los cráneos y los esqueletos completos, es realmente abrumador. En la Capilla de San Antonio hay más de 5,000 reliquias... ...y esta colección es la segunda después del Vaticano... ...así que venir a ver las reliquias de los santos en esta capilla... ...es una experiencia única.
1: Las reliquias de San Antonio, San Demetrio... ...Santa Estefanía y San Teodoro... ...entre otros muchos, se conservan en esta capilla.
3: San Antonio es un lugar muy especial tienen objetos que vienen de todo el mundo, sobre todo de tierra santa, y están resguardados allí y expuestos al público. Podemos ver algo de lo sagrado allí, en un diente, o en un cráneo que proviene de un santo. Es una reliquia que puedes ver y estar cerca, es como un pedazo de Dios ahí en la capilla.
1: Millones de cristianos consideran sagradas a esas reliquias. Y es bien sabido que los huesos de muchos santos se conservan en catedrales de todo el mundo. Pero, ¿cómo acabó una colección tan amplia de reliquias en una capilla de Pittsburgh?
7: Lo que hace que esta colección sea particularmente única es la forma en que la obtuvo el padre Mollinger, que construyó la capilla. La recibió a finales de la década de 1880, porque había gente que pensaba que las reliquias no tenían valor y las iban a desechar. El padre Mollinger tenía una red de personas en Europa que conservaban las reliquias y él mismo iba a recuperarlas. Tenemos peregrinaciones que vienen al menos una vez a la semana, y qué mejor regalo que acogerlos y compartir este tesoro que tenemos.
1: Todas las reliquias están marcadas con un sello de cera, tanto para garantizar su autenticidad como para protegerlas de quienes quieran manipular los restos sagrados. Pero, ¿por qué estas reliquias son tan codiciadas y veneradas? ¿Por qué se hace este gran esfuerzo para preservar estos antiguos huesos? En las iglesias de toda Europa se ven estos Esqueletos adornados con oro, plata y joyas costosas que realmente parecen obras de arte, pero extrañas obras de arte. Y esto se debe a que existe esta idea, especialmente en el cristianismo, de que hay un poder espiritual inherente que emana de los restos, y ese espíritu tiene que ser honrado.
8: Los huesos de los santos y mártires en el cristianismo tienen un valor excepcional y un poder extraordinario según la tradición cristiana. Se creía que cuando un santo era asesinado por sus creencias, sus huesos quedaban impregnados de su santidad, la esencia de su gracia.
7: Las reliquias sagradas, en concreto los esqueletos, vienen de una tradición en la que esos huesos poseen poder. Y lo vemos en la Biblia. Hay una historia en el segundo libro de los reyes, en el Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea, de una antigua procesión en la que hacían un entierro. Y vieron que venían los invasores y arrojaron un cuerpo sobre los huesos del profeta Eliseo, que ya estaban en el suelo, y tan pronto como el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, volvieron a la vida. Así que obviamente los huesos de Eliseo tienen el poder de dar vida.
8: Hay relatos en los inicios del cristianismo sobre milagros relacionados con los huesos de los santos. Por ejemplo, los huesos de San Lázaro, que fue resucitado por Jesús, eran muy codiciados. Y hay leyendas en la Provenza que cuentan que los huesos de Lázaro se llevaban a personas enfermas o moribundas y que usando los huesos en presencia de estas personas y haciendo ciertas oraciones se curaban de enfermedades casi mortales.
0: En la Europa medieval existía un enorme y lucrativo mercado de huesos de santos y las diferentes catedrales competían entre sí para ver quién tenía las mejores reliquias. Incluso hoy, si visitas las catedrales de Europa, cualquiera de ellas tiene restos de cuerpos
1: de santos. ¿Reliquias antiguas que pueden canalizar el poder de Dios? Para algunos, esa idea es difícil de creer. De hecho, hay muchos escépticos que afirman que las supuestas reliquias sagradas ni siquiera son los huesos reales de los santos cristianos. Sin embargo, se ha demostrado que algunas de estas reliquias sí que son auténticas.
8: De todas las reliquias sagradas, quizá la más fascinante sea el cráneo de María Magdalena. Las reliquias y el cráneo de María Magdalena se han mantenido en exhibición en la Basílica de Saint-Maximin, al suroeste de Francia, desde el siglo IV. Fueron fechados, datados con carbono y examinados de muchas maneras. Así que tenemos claro que estas son realmente las reliquias de María Magdalena. Ahora bien, debido a que ella estuvo presente en la resurrección de Jesucristo, se consideraba que sus reliquias tenían aún más poder e importancia que las de cualquier otro santo. Se llegó a creer que incluso se podía traer a alguien de la muerte con las reliquias de María Magdalena. Se han registrado milagros de personas que estuvieron en presencia de los restos de Magdalena y mucha gente cree que se puede beneficiar de la extraordinaria santidad que se dice que hay en sus huesos. La gente que va a venerar su cráneo tiene experiencias emocionales increíblemente poderosas. Realmente irradia un tipo de gracia y espiritualidad, y mucha gente termina sollozando o cayendo de rodillas.
7: He escuchado muchas historias de personas que creen con todo su corazón que el encuentro que tuvieron con las reliquias de los santos produjo un milagro en sus vidas. De hecho, en el Museo de la Capilla existen muletas y bastones que la gente dejó de lado porque fueron curadas. Si alguien duda de que esto sea real o de que sea auténtico, yo lo invitaría a hablar con alguien cuya vida, aunque sea mínimamente, haya mejorado o cambiado gracias a su encuentro con los santos a través de las reliquias.
1: Es fascinante pensar que los huesos de los santos puedan estar imbuidos de un poder divino que nos acerque a Dios. ¿Pero qué ocurre cuando los restos de los muertos no se tratan con tanta veneración y cuidado? Tal vez la respuesta se encuentre en las profundidades de París, en un laberinto de túneles que ha sido llamado «el Imperio de los Muertos». París, Francia. Más de dos millones de personas viven y trabajan en esta metrópolis de 106 kilómetros cuadrados. Y aunque París es uno de los lugares más reconocibles del mundo, justo debajo de la superficie de la Ciudad de la Luz se esconde algo misterioso. Un laberinto de túneles de siglos de antigüedad que contiene los huesos de millones de cuerpos. Las catacumbas de París. Cuando entras allí, ves huesos apilados por todas partes. Hay huesos de muslo en las esquinas. Hay cráneos apilados en otro lugar. Es casi como un almacén de huesos humanos.
4: No sabemos cuál hueso va con cuál. A veces están simplemente apilados, pero otras son solo decoración. Al ser dispuestos de cierta forma, tienen un orden arquitectónico o artístico.
3: A lo largo de las paredes hay miles de esqueletos, algunos con restos de ropa colgando. Es toda una red de túneles y alrededor de dos kilómetros de ella está abierta al público para que pueda recorrer este lugar.
1: Sobre la entrada principal de las catacumbas de París hay un cartel tallado que traducido dice, «Alto, este es el imperio de los muertos». Según algunas estimaciones, las catacumbas de París albergan los huesos de más de 6 millones de personas. Pero, ¿por qué los parisinos decidieron apilar todos estos huesos aquí?
4: En París, se enterraba a la gente en los cementerios, pero esos son lugares finitos y empezaron a quedarse sin espacio. Así que, si ese fue el caso... Después de algún tiempo, los huesos serían desenterrados para crear espacio para otros difuntos. Pero hay que hacer algo con esos huesos. Así que comenzaron a utilizar las catacumbas como una forma de reubicarlos.
2: Dejamos de enterrar cadáveres en 1780 y en 1785 comenzamos a transportar huesos a este lugar que para entonces eh, estaban en los suburbios de París. Oficialmente, abrimos las catacumbas al público en 1809.
0: En las catacumbas parisinas, muchos de los huesos fueron reordenados y convertidos en esculturas. En muchos sentidos, esto se enfrenta
6: a la idea cristiana de mantener el cuerpo unido. Lo que une a las prácticas funerarias en el mundo es cierto respeto por el difunto o algún tipo de sentimiento de que ese es un último acto de caridad que debe completarse para que el alma pueda seguir adelante. Por otro lado, las catacumbas de París no eran un lugar sagrado. Iban a deshacerse de esos huesos para evitar su problema. Yo me preguntaría si las catacumbas de París son
1: respetuosas con los muertos. ¿Los constructores de las catacumbas de París profanaron las almas de los muertos al trasladar sus huesos a estos oscuros túneles bajo la ciudad? Hay muchos que creen que la respuesta es sí. Y hay una leyenda local que dice que el traslado de tantos huesos desencadenó una fuerza oscura y malévola que sigue rondando las catacumbas.
8: Muchas personas creen que si se está allí en ciertas horas Después de la medianoche Se oyen los susurros de los espíritus de los esqueletos Que te arrastran a lo más profundo de las catacumbas De donde nunca podrás salir
3: El sistema de túneles es muy elaborado Podrías dar tantas vueltas que te perderías hay una leyenda en la ciudad de París que cuenta que Philibert Asper, un portero de un hospital, bajó las escaleras por un recado. Una versión dice que fue a la bodega a buscar un coñac, no se sabe, pero había varios puntos de entrada a las catacumbas de París y al parecer bajó por la escalera equivocada. Se metió allí, se dio vuelta y se perdió. Y... Nunca salió y murió allí. Tardaron 11 años en hallar su cuerpo. Así que lo enterraron
2: allí en 1804. Dejamos de traer huesos aquí en 1860-1861 porque nos quedamos sin espacio. La razón por la que se visitan las catacumbas de París es una mezcla de fascinación y repulsión. Ya sabes, están entre huesos y gente muerta, y cuando salen, tal vez dicen, estoy feliz de estar vivo.
6: Las catacumbas de París fueron diseñadas para ser un espectáculo y una atracción turística. No fueron diseñadas para una función sagrada. No se bajaba allí a rezar. Se hicieron para ser un sitio macabro famoso. Y el objetivo era que al entrar en esa sala, no puedes distinguir al rey del mendigo. No puedes distinguir al sabio del tonto. La muerte es un gran nivelador. Entender ese aspecto de la muerte es un incentivo para vivir mejor.
1: Si lo piensan, las catacumbas de París nos recuerdan que no tenemos control de lo que ocurre con nuestros huesos después de morir. Pero hay otro lugar, en lo alto del Himalaya, que es aún más inquietante... Un lugar donde los huesos de cientos de personas se encuentran bajo las aguas de un lago helado. Uttarakhand, India. En lo alto de las montañas del Himalaya se encuentra un pequeño lago llamado Rupkum. Durante la mayor parte del año, las aguas del lago están congeladas, pero en el verano... A medida que la nieve y el hielo se derriten, se revela un extraño espectáculo.
9: El lago Rupkun es un lugar en lo alto de la cordillera del Himalaya, en el norte de la India. Está cerca de la segunda montaña más alta de, de la India y es, digamos, algo imperceptible. Hasta que descubres que hay miles de huesos humanos dispersos por las orillas del lago... ...y eso es algo realmente excepcional. Se sabe de estos huesos desde hace mucho tiempo. El lugar es visitado por los lugareños, por turistas y exploradores que interactúan con los huesos.
4: Cuando la gente va, suele recoger los huesos y los apila en montones... ...y en muchos casos se van con ellos. Así que este lugar es un buen ejemplo de cómo los humanos interactúan con los huesos... Aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Esos individuos murieron allí o los llevaron hasta allí? ¿Es posible que en su momento hubiera ceremonias para deshacerse de los cuerpos en este lugar tan misterioso?
9: También sabemos que hay restos de entre 600 u 800 seres humanos. Estos huesos son de adultos y durante muchos años... ...se asumió que todos ellos habían muerto como resultado de un evento catastrófico. Muchas de las
0: fosas comunes que vemos en el mundo son el resultado de un acontecimiento. Una matanza, una catástrofe... En el caso del lago Rukun hay algo diferente. Viendo los huesos, pudimos averiguar que hay varios grupos de poblaciones en este lago... ...separados por cientos o posiblemente mil años... Así que claramente no fue un solo evento. Está claro que no fue un evento, sino una serie de eventos por el lago que llevaron a la gente allí.
1: Los expertos han tenido problemas para explicar... ...por qué tantos grupos de personas viajaron a este lago en distintos momentos de la historia y murieron. Es una historia fascinante y recientemente esta colección de huesos se ha vuelto aún más misteriosa. En 2019, científicos de la Universidad de Harvard... Realizaron un estudio de ADN y descubrieron que algunas de las personas que murieron en este lago venían de muy lejos, de muy, muy lejos.
0: La mayoría es del sur de Asia, pero un grupo muy importante parece ser de Grecia, concretamente de la isla de Creta. Así que la gran pregunta es, ¿qué hacía un grupo de personas de Creta? En el norte de la India, en primer lugar. Y aún peor, ¿cómo acabaron en el fondo del lago Rupkun?
9: Lo único que tiene algo de sentido es la idea de que estaban peregrinando en las montañas. Eso está documentado y recientemente se sabe que había peregrinaciones de quienes seguían la fe hindú que pasaban por estas montañas.
1: ¿Es posible que los huesos del lago Rupkum sean los restos de viajeros desafortunados que peregrinaban por el Himalaya? Y si es así, ¿qué causó sus muertes? Algunos expertos creen que pueden encontrar una pista en una leyenda local que implica a una diosa hindú llamada Nanda
2: Devi. Nanda Devi es una diosa de la montaña que supervisa la segunda montaña más alta de la India. Hay santuarios construidos para ella en todo ese lugar. Se dice que hay una leyenda de un rey y una reina y sus asistentes que subieron a la montaña, a uno de estos santuarios. Estaban siendo bulliciosos y festivos mientras se acercaban al santuario. Y Nanda Devi se sintió insultada, sintió que no eran respetuosos con este lugar sagrado. Así que, enfadada, ella envió unas bolas de hierro que llovían del cielo sobre los reyes y todo su grupo. Se cree que esta es la explicación de al menos algunos de los restos humanos que hay en el fondo de este lago en la montaña. Muchos de ellos murieron por traumatismos en el cráneo. Esta es una
0: zona sin cobertura de árboles y sin refugios. Además, es conocida por sus tormentas de granizo. Un granizo del tamaño de una mano. Imagina que estás en una peregrinación y de repente... ...este granizo gigante cae sobre ti. Eso pudo matar a la gente durante un periodo de mil años, tal vez. Es posible. Pero también es cierto que cuando la gente empezó a ver esos esqueletos juntos, se desarrollaron todo tipo de historias sobre quiénes eran y por qué estaban ahí. Creo que esto nos recuerda que si la gente ve algo anómalo, buscan una explicación. Si hay un montón de esqueletos en un lugar, la gente tratará de explicarlo.
1: Puede que las personas que recorrieron el lago de los esqueletos fueran víctimas de una diosa enfadada o de intensas tormentas. Quizás la lección de este lago sea que nuestros huesos cuenten historias después de la muerte. Y ese es el caso de un antiguo cráneo descubierto recientemente. Un cráneo que pone en duda los orígenes de la humanidad. Norte de China, junio 2021 paleontólogos de la Universidad de Geociencias de Ebey analizan un asombroso descubrimiento traído del fondo de un pozo antiguo. Se trata del cráneo humano más grande jamás encontrado. El extraordinario hallazgo ocupó los titulares de todo el mundo y se originó un intenso debate sobre este antiguo
5: cráneo al que los
1: científicos llamaron el hombre
5: dragón. El cráneo del hombre dragón es quizás el cráneo más eh, misterioso que se ha descubierto en este mundo. Es el más grande de todos. De hecho, mide unos 22 centímetros de largo por 15 de ancho. Fue descubierto en 1933 por un obrero chino y como en esa época esa parte de China estaba ocupada por los japoneses, Pensó que lo mejor era esconderlo en un pozo. Y allí se quedó hasta que en 2018 se reveló la localización de este a su nieto. El nieto fue y lo desenterró. Y seguía allí en perfecto estado de conservación. Lo llevó a una universidad de local y... Obviamente, llamó la atención de la comunidad científica. Este cráneo
9: es interesante porque su forma craneal es la de un balón de fútbol americano. Es muy alargada, mientras que un cráneo humano moderno tiene una forma más redondeada. El cráneo es muy robusto. Incluye una cresta muy pronunciada en la frente. Las cuencas oculares del hombre dragón son muy grandes y tienen forma cuadrada. Las de los humanos modernos son pequeñas y redondeadas.
4: Basándonos en lo que sabemos del cráneo, quizás tenga unos 200.000 años. Cuando hablamos del hombre dragón, nos referimos a un descubrimiento tan reciente que están surgiendo muchas ideas sobre el aspecto exacto de esta población y su relación con nosotros.
9: El hombre dragón nos enfrenta por primera vez a una versión asiática del ser humano, con la que quizás nos cruzamos y cuyo ADN podríamos llevar hoy también en nosotros. Es uno de esos hallazgos que aparecen de vez en cuando y que cambian lo que sabemos sobre la historia humana.
1: Los expertos coinciden en que el descubrimiento del hombre dragón redefine nuestra comprensión del pasado de la humanidad. Y hay algunos investigadores que creen que una mayor investigación del cráneo revelará verdades impactantes sobre este pariente del hombre hasta ahora desconocido.
5: Todo indica que el hombre dragón pudo ser no solo corpulento, sino también de gran altura. Posiblemente alcanzó más de dos metros de alto. Y si quieren imaginárselos, piensen que en el pasado teníamos a los pequeños que habrían sido los neandertales que medían entre uno y 1 y 1,5 metros de altura. Luego tendríamos al ancestro del humano moderno que medía alrededor de 1,80 metros y tendríamos al hombre dragón mucho más grande y fuerte. Con el descubrimiento del cráneo del hombre dragón, ...podríamos tener la primera evidencia real... ...de que los gigantes caminaron por la Tierra.
1: ¿Es posible que el hombre dragón... ...fuera en realidad un gigante? Tal vez se puedan encontrar pistas... ...examinando relatos históricos de personas... ...que afirman haber encontrado antiguos gigantes.
0: Los gigantes son un personaje habitual del folclore mundial. Por ejemplo, la Biblia afirma que hubo gigantes en la Tierra... En Norteamérica, las culturas nativas americanas tienen muchas historias
10: de gigantes. Por ejemplo, en la tradición Mi'kmaq, hay historias de gigantes que cazaban a la gente y se los comían. Hay historias similares en los nativos de habla algonquina de América del Norte. Y hay tradiciones, incluso en estos tiempos recientes, que honraban a estos gigantes. Y esto es algo que aparece en diferentes partes del mundo.
1: Hay muchos escépticos que tildan las historias de gigantes de exageración o fantasía, pero hay otros que insisten en que los gigantes eran de hecho muy reales y como prueba señalan que se han descubierto grandes huesos humanos en toda Norteamérica.
10: A mediados de 1800, el Instituto Smithsoniano tenía un edicto en el que recogían todos los esqueletos de las culturas nativas americanas, de los montículos y de las cuevas de todo el país, básicamente. Y comenzaron a encontrar estos grandes esqueletos y sus descubrimientos sugerían que había una raza muy avanzada de gigantes viviendo en Norteamérica. E incluso en sus informes anuales a finales de 1800, específicamente en el quinto y el doceavo informe, documentaron esqueletos de entre 2 a 2,5 metros que los propios empleados del smithsoniano desenterraron. Sin embargo, a partir de 1910, cuando Alex Herlichka tomó la dirección del smithsoniano, ...publicó un informe diciendo que los gigantes ya no existen... ...y trató de borrar la idea de que los gigantes existieron... ...a pesar de que ellos mismos los descubrieron... ...a finales de 1800. Así que, definitivamente hay un misterio... ...cuando se trata de encontrar evidencia... ...de estos esqueletos
5: gigantes en Norteamérica. Se han desenterrado cientos... ...incluso miles de estos esqueletos gigantes... ...pero el gran problema es que hoy todos se han perdido. Todo lo que había dentro del Instituto Smithsoniano tuvo que ser devuelto o simplemente fue destruido. Así que la importancia del descubrimiento del cráneo del hombre dragón está en el hecho de que este humano arcaico que una vez existió en esta región de China ha sido devuelto y está siendo estudiado por los actuales científicos se puede tener
9: mucha información de un solo hueso. Se abre un mundo de oportunidades sobre lo que podemos aprender acerca de quiénes somos y de dónde venimos.
1: ¿Es el hombre dragón el cráneo de un antiguo gigante? Es difícil de creer, pero imaginen lo que significaría si pudiéramos probar que los gigantes caminaron por la Tierra. ¿Algo para reflexionar? Mientras investigamos otra colección de huesos antiguos, que podrían tener el poder de desatar una maldición mortal. Los Alpes de Ochtal, septiembre de 1991. Mientras atraviesan una nevada en la cadena montañosa que se extiende a lo largo de la frontera entre Italia y Austria, dos excursionistas alemanes hacen un espantoso descubrimiento. El cuerpo de un hombre medio congelado en el hielo. Cuando los científicos sacaron el esqueleto del suelo helado, encontraron algo sorprendente. El hombre al que llamaron Otzi vivió hace más de 5.000 años. Se
9: trata de un hallazgo espectacular. Por el nivel de conservación que tiene, tenemos un cuerpo completo, incluyendo su piel, los órganos internos y las posesiones que llevaba en ese momento. Y todo esto nos da una visión real y única de este individuo y de cómo era la vida en ese entonces.
1: La recuperación del esqueleto de Otzi fue noticia en todo el mundo y sus huesos se convirtieron en objeto de una gran fascinación y estudio científico. Pero inesperadamente se produjeron una serie de extrañas muertes en los años posteriores a la recuperación de los huesos de Otzi.
10: Hay algo misterioso que rodea a este hombre de hielo desde que fue descubierto. A principios de los años 90 y en la década de los 2000, han muerto varias personas que participaron en el descubrimiento o la presentación de Otzi. Un hombre llamado Rainer Henn, que tuvo el privilegio de colocar el cuerpo de Otzi en una bolsa para cadáveres en el momento del descubrimiento, murió en un accidente de auto. Kurt Fritz, que participó en el transporte de Otzi de un lugar a otro, murió en una avalancha. Helmut Simon, uno de los descubridores de Otzi, murió en una caída de 90 metros y también fallecieron otras
1: personas. En total, murieron siete personas relacionadas con el descubrimiento de Otzi. ¿Fueron sus muertes prematuras una coincidencia? ¿O es posible que las muertes fueran la consecuencia de perturbar los huesos de Otzi... ...que habían permanecido intactos por miles de años?
10: Algunos creen que puede haber una maldición asociada a este hombre enterrado en el hielo. Otzi tenía unos tatuajes muy extraños, tenía espirales y distintos diseños... Si era algún tipo de chamán o hechicero, puso una maldición sobre su cuerpo para no dejar que futuras generaciones lo desenterraran. Se sabe que se necesitaron cuatro días para sacarlo del hielo.
0: Fue casi como profanar una tumba. Hay muchas historias y rumores de maldiciones que rondan el ámbito de la arqueología, porque la arqueología a menudo implica sacar a la gente de sus tumbas. ¿Eso es perturbar su paz? ¿No dejarlos descansar en paz? Lo que podemos ver es que esto refleja una creencia de que tal vez haya algo malo en manejar un cuerpo humano como si fuera un objeto
1: de estudio. Cuando un cuerpo se descompone, ¿qué queda? ¿Queda el esqueleto? Si hay una esencia espiritual real dentro del cuerpo... No se desvanecería con el cuerpo, no se perdería con la carne, permanecería con los huesos. Obviamente, la vida es finita. Solo vamos a vivir por un tiempo determinado. Así que la gran cuestión sigue siendo que cuando nos vayamos y la gente vea nuestros restos, nos continúen honrando. Ya sea un cráneo sagrado, una reliquia o un esqueleto maldito, los huesos nos hacen creer que, después de la muerte, una parte de nosotros sigue viva. ¿Pero es eso cierto? ¿O es solo una ilusión por nuestra parte? Bueno, amigos, esa es una pregunta fascinante. Pero es una que, mientras estemos vivos, seguirá siendo inexplicable.